0: Milk and bread from the continent. Kom and get your free milk here from Europe. Aid from Europe. Og oh, øh, er vi på? Um, okay, som du måske har hørt, så er jeg løs i Storbritannien. Britterne, som engang herskede over det meste af jordkloden, har i to stive uger manglet noget så basalt som benzin på tankstationerne. Jeg står lige ved en af dem, som øh, er tørlagt her i bydelen Battersea i, i London. Og i mandags der blev det britiske militær så sat ind, for at hjælpe med at køre den her benzin ud. Men benzin er kun en del af problemet. Manglen på lastbilchauffører har skabt en større forsyningskrise her i landet, hvor der sporadisk har været problemer med at få alt fra har i til honning og mælk og brød. Der er måske nogen, der tænker, de britter, der, de kan bare sejle deres egen sø, nu hvor de ikke længere er medlem af EU. Men sådan tænker vi ikke. Derfor har jeg taget lidt forsyninger med i kufferten til de her stakkelsbritter. Øhm, altså lidt mælk og lidt brød fra overfra, kontinentet og taget plads på en campingstol uden for et lille supermarked her i, i London Jeg hedder Mads Anneberg og det her er kontinentet på Radio 4 Come and get your free bread Free bread and free milk from Europe Free bread
1: Let Europe arise Europe. I love Europe anyway. I love it. De la merde, de la merde, de la merde.
0: You listen to the continent on Radio 4. Oh,
1: ça me sert au travail.
0: Excuse me. Excuse me. Sorry. Could I tempt you with some free bread and free milk from from Europe? It's because I heard that you have a supply crisis and I want to help you guys about you know could, could I give you this?
2: Uh, I I think I really want that. That's the trouble. Oh you,
0: you don't want the milk. No, But I heard you don't have any more milk the in milk. the UK.
1: No, we have milk. We just don't have any petrol. Oh, okay.
0: I'm sorry about that. Okay. It's okay. No worries. Uh, have a nice day. Okej, det måste knyta tyder på att britterna är inte så mycket berövade som man men hvor slemt står det egentlig til her i Storbritannien? Og er de her problemer, som de oplever, en direkte konsekvens af Brexit? Det vil jeg gerne have svar på i dagens udsendelse. Jeg skal også til frokost med min yndlingsbrexiteer på et gods i Devon. Og til sidst taler jeg med Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der mener, at nu hvor det går så godt for britterne i øjeblikket, så skal vi danskere følge trop og smutte ud af EU. Are you looking for fuel? Looking for fuel by any chance? Are you looking for fuel? Yeah. Hi, I just wanted to tell you that there's this big Tesco down there on Town Lane. Yeah. They, they should still have uh, fuel. They got a big delivery this morning, they told me. Okay, okay. Yeah. thank you very much. No problem. Are you looking for fuel? How great is Britain these days? Well...
1: Britain's Britain, you know, we have our problems, like everywhere else, so we uh, just got to deal with what, what we, the best way we can, you know, yeah.
0: Best of luck. Nu kan jeg blive vedkommet til dig, Lidas Heinsgaard, London-korrespondent for, for Politiken. Tak fordi du var med på Selvfølgelig, det vil meget gerne. Altså, øh, nu hørte vi no fra nogle britter, der ikke rigtig gider at have min mælk. Øh, vil, vil du have den?
3: Mangler du mælk? Jeg mangler ikke lige præcis mælk, men jeg mangler robrød. Fordi det øh, har jeg fundet en bager, som laver her i London, men, øh, men de er de løbet tør for, for ro.
0: Okay. Øh, Niles, før vi for alvor går i gang her, jeg skal bare lige høre dig, hvad synes
3: du egentlig om, øh, om vores studie, altså Radio 4 studie i, i London? Altså, jamen, altså det der, vi har det da hyggeligt, men, øh, men studie vil jeg ikke jeg vil kalde det. Vi står jo lige foran en, øh, en tankstation, som er lukket, og vi har trafikken kørende forbi. Og øh, vi kan se, at der er blevet tabet et skilt op, hvor der står no fuel. Så øh, det er hyggeligt at se dig, men øh, studie vil jeg ikke kalde det.
0: Men jeg har jo til gengæld lidt for, for detaljerne. Vi har købe to. Uh, campingstol fik jeg vist kaldt dem, men det er nok måske lidt mere en, en form for sådan lidt skrabet uh, taburet som jeg virkelig har taget med. Ja, man skal langt nede i knæ for at sidde på dem, men, uh, men de men flotte. Niklas, du har fulgt den her forsyningskrise i Storbritannien tæt, Og som du siger, uh, også selv mærket lidt til det. Uh, jeg hørte altså i sidste uge at du var blevet henvist
3: til gedemælk i stedet for rigtig mælk på grund af den her varemangel. Det er derfor jeg har ud taget mælk med. Er det ikke rigtig nok? Altså det er rigtig nok, altså, man, kan, man kan ikke rigtig vide på forhånd, hvad det er der kommer til at mangle i supermarkedet. Jeg vil sige at, at supermarkeder er godt fyldt op. Så er der blevet skåret lidt ned på sortimentet, men så er jeg til, så er der nogle ting, som ikke bliver leveret på grund af den her mangel på lastbilchauffører. Og derfor så, øh, da jeg var nede og handle forleden, så, øh, så var det eneste mælk, der var tilbage, det var gedemælken, fordi Arla havde ikke kommet med den friske øh, mælk, som, øh, som jeg foretrækker. Så øh, det er åbenbart ikke en stor celler, de i Storbritannia heller.
0: Du får også den der mælk med hjem, bare så du er helt sikker på, at du ikke kommer til at mangle. Øh, Niles Regnskov, vil du ikke lige fortælle mig, hvornår startede
3: den her sådan lidt øh, uforudsigelige, pletvise varmangel i, i Storbritannien? Jamen altså, den har kørt i øh, tapper. Øh, og vi, siger, det første jeg skrev om, det var øh, at jeg, det, jeg kaldte en øh, kyllingevinge-millshake-krise. Fordi at øh, Nando's, som er sådan en, øh, en restaurantkæde, som er god til kyllingvinger, de, de blev nødt til at lukke nogle restauranter, fordi de ikke kunne få deres leverancer. Og McDonald's blev nødt til at skære øh, milkshake fra deres menuer. Og det, det, det er et stykke tid siden, og det som står folk går op i for tiden, det er, at der ikke er benzin, eller der er faktisk benzin, men der er bare ikke nok chauffører til at køre dem ud.
0: Og det er jo, hvad skal man sige, det er jo det, som den her krise er blevet berømt på, kan du nærmest sige, ikke? Det er øh, ben, benzingrisen, og det er sådan lidt, det kan måske være lidt svært at forstå for folk, der ikke lige for nylig har oplevet at, at mangle benzin, fordi man tænker sådan, at ja, altså, hvis du har en fuld tank i forvejen, så gør det måske ikke så meget. Øh, jeg... jeg jeg oplevede selv det faktisk, at jeg landede her i Storbritannien i, i søndag, altså søndag um, aften sent, og, øh, og havde så sådan en, en legebil legnet op, som jeg skulle ned og have. Og det viser sig så, at den har kun sådan lige knap og nap øh, tre fjerdedel øh, hvad skal sige, øh, tank på, 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 på benzin. Ikke? Og så siger jeg til dem sådan, at øh, det kunne være, at I bare lige gad at, Altså fylde den op, før jeg, før jeg kører, fordi så ved jeg da i hvert fald, jeg kan klare mig et eller andet sted hen. Øh, men at det, det kunne da slet, altså, de havde ikke mere benzin de havde ikke bedre benzin hos et biludlejningsselskab i Heathrow Lufthavn, og, og, og det er jo helt vildt, og så kører man sådan ligesom forbi den første tankstation og sådan no fuel, og så den næste, no fuel, øhm, og så var der en tredje tankstation, som så trods alt havde diesel, og der, der sidder så sådan en, en mand på, på knæ, altså nærmest ligesom hvis vi sidder nede på vores campingstol her, ikke, og fylder den her, altså reserve og, og, og man tænker sådan, ja okay, men jeg har godt set det på billeder, men, men det sker rent faktisk, altså, og det, det er jo, det det er, jo bare, det er jo vildt, og det er jo vildt også indgribende på en eller anden måde, at folk skal køre rundt i et timevis forhovedet og, og, og fylde de her øh, tanke. Altså, hvordan har du oplevet øh, krisen på
3: den måde? Jamen, altså, er jo, men altså, jeg folk er jo vildt sure. Altså, øh, det er jo ikke altid, jeg lige skriver, hvad folk de siger i, øh, i, øh, i avisen, når jeg møder dem på tankstationen. Men altså, det involverer en øh, og Boris Johnson på en offentlig plads og øh, diverse metoder. Han skal afstraffes. Øh, jo, men det er jo det, der er lidt mærkeligt, det er, altså, der mangler jo faktisk ikke benzin, men folks adfærd gør, at på grund af, at der ikke bliver leveret benzin nok alle steder, og så skynder alle sig ud og, og tanke, selvom at de ikke har behov. Og der er der nogen, der så har behov, læger har behov, taxachauffører har behov, og, og det er jo, altså, så bliver det jo en reelt mangelsituation. Og øh, for de fleste er det ikke så alvorligt, men det, det, der er alvorligt ved det, det er, at det clasher fuldstændig med Storbritanniens selvopfattelse, som et moderne, verdensførende, Øh, altså, det, det, de går meget op i at være de bedste i verden. Og det er man jo ikke, når man ikke kan tanke benzin eller købe mælk i supermarkedet.
0: Nej, det er fuldstændig uh, spot on, det der, men altså... Et eller andet sted, så, så har jeg også lyst til at og, og faktisk bare lige understrege lige nu, at... Måske da jeg landede søndags, og, og hele sidste uge, der var den her benzinkrise, altså... Uh, det, der, der kørte den der ud af for, for fulde uh, gardiner. Men nu virker det som om, at... Ja, vi står godt nok ved en situation, hvor, hvor der ikke er noget benzin, men, men det er... Det er efterhånden en sjældenhed, altså de, de fleste har fået nu af mit indtryk, er, er du enig i det bare lige ganske på.
3: Altså det er rigtigt nok, men nu bor jeg så i London, og der er stadigvæk store problemer i London og, og det sydlige England i det hele taget, men altså når du er oppe nordpå, jeg har lige været i Manchester, der er ikke de samme problemer. Øh, men altså så kommer der jo den næste øh, krise rundt om hjørnet, ikke? Øh, lige nu så tiden snakker vi om picks and blanket krisen, som er en slags... Øh, bacon eller pølser i svøbkrise, krise fordi at, øh, det kan folk bare godt lide at servere til kalkunen juleaften. Og der er problemer med at få slagtet svin, øh, så derfor frygter folk, kan vi få pick and blanket til jul. Er det både pick and blanket, eller er det bare en af altså, tingene? Det er jo fordi, de er svøbt i bacon. Øh, og derfor så er det denne maleriske beskrivelse. Men, men der kommer jo hele tiden nye ting til. Øh, altså, der er flaskehalse hele, overalt i samfundet, ikke? Og, og der mangler 15.000 slagteriarbejdere. Og det betyder, at der lige for tiden er far for, at man bliver nødt til at destruere 100.000 svin, som ellers skulle være slagtet og spist. Jeg vil så
0: bare lige sige i forhold til benzinkrisen, så er der mange, der har pointeret over for mig, at hvis nu medierne ikke havde lavet et stort nummer ud af det der med, at der lige på et eller andet tidspunkt måske manglet noget benzin på, på to tankstationer et eller andet sted i, i, i England øh, så var der måske ikke blevet øh, den der sådan panikstemning hvor alle lige pludselig skulle ud og, og hamstre. og så var problemet måske ikke gået så, 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 altså, blevet så stort og, og det, det er jo kontrafaktuelt, men, men jeg har tilbøjelighed til at give dem
3: Ja, og altså, det er jeg helt sikker på, at øh, Boris Johnson og resten af regeringen, de bandede, da de så øh, The Suns forside for et par uger siden, hvor der var en, øh, en benzinstander øh, med, med en enkelt drup benzin tilbage, hvor der stod, we are running on empty, vi, vi kører på tom tank. Og dagen efter var der jo, øh, var der jo kø ved alle tankstationer, ikke? men, men altså, det kommer jo altså, ikke ud af ingenting, der er jo. Altså, der er jo reelle problemer, og det er jo derfor, de har sat herren ind. Altså, det er jo ikke noget, man, man gør øh, for sjov øh, til at køre benzin rundt. Jeg har
0: talt med nogle britter om, hvad de eller skår og, og mangler om for tiden. Og vi skal bare lige prøve at høre et enkelt øh, klip med en, der hedder øh, Jamie, som siger sådan her.
1: Oh gosh, um,
4: there's things like toilet paper, uh, there were honey, I can get bottled water, is a massive thing at the moment, I can't get it anywhere. Øhm, um, I'm trying to think, pasta. what else? Pasta? Nothing. Well, not nothing, but basics. <laughs> Especially bottled water. That's, uh, you know, I think every household
1: would want that. But there you go.
0: Ja, der mangler vand på flaske, der mangler pasta, øh, honning, får hun sagt også. Altså, det, det er de der spøjse ting, som du også sælger ind på. Øhm, og jeg, jeg talte med nogle andre, som sagde også sådan, jamen det handler om, at jeg ikke kan få den øh, type kattemad, øh, jeg, jeg gerne vil have. Men, jeg, jeg skal bare... Jeg skal bare lige hilse at sige, det er jo ikke sådan, at britterne sulter overhovedet. Altså, det er jo mere... Jeg, jeg har fået... Jeg fik forleden sådan en, øhm, altså en fish and chips, der, der var på størrelse med, med Jesus-barnet. Altså, de, de har jo mad i, i overflod på en eller anden måde, men det er bare no, nogle af de her sådan bestemte produkter. Det er da selvfølgelig
3: surt, men, men hvor slemt er det egentlig? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo ikke slemt, at øh, en nation øh, med stor overvægt ikke kan få kyllingevinger hos Nando's eller milkshake hos McDonald's. Men det er jo irriterende, når man altså mangler noget, og det er jo det, det er man er ikke vant til. Altså det virker øh, ude af trit med, med det samfund, som, øh, som Storbritannien ønsker at være. Øh, så det er jo, altså, situationen er ikke katastrofal, men den er trods alt. Altså det, det kan hurtigt komme. For eksempel er der øh, problemer med at øh, få leveret øh, nogle rør til at tage blodprøver i. Det er ikke kun Brexit-bestemt, men det er der, og der er jo i hele, hele verden, skal man skynde sig at sige. Ikke? Så det er ikke kun Storbritannien, der har det her. Men det bliver mere alvorligt, øh, og, og derfor så, man kan sige, for tiden kan folk ligesom trække lidt på skulderne over, at det trods alt er luksusproblemer. Men hvis vi snakker igen om et halvt år, og det stadigvæk er sådan, så er jeg sikker på, at stemningen er en anden.
0: Og så skal vi selvfølgelig ikke glemme uh, de stakkels mennesker, der kører fra den ene tomme til den anden uh, i løbet af de sidste to uger. Are you looking for fuel? Looking for fuel, by any chance? Are you looking for fuel? Yeah.
1: Have I got any days or not? Um,
0: no, they they had yesterday, but I think down at the you know the Tesco down on Town Lane. I, I'm pretty sure they have. Yeah. Did, did you? accidentally panicked by a little bit of fuel at some point during the past weeks? I wasn't panicked by him, but if you don't
4: the trouble is you have it's like a domino effect.
0: What do you make of this whole fuel situation?
2: Diabolical, really.
0: Who's to blame?
5: The BBC.
4: Ja,
0: øh, du lytter til Kontinentet på Radio 4. Jeg øh, står sammen med politikens london korrespondent Nielas Heinskog, på øh, altså et øh, fuldstændig centralt sted for den britiske forsyningskrise. Nemlig en, øh, en tankstation, hvor der ikke er mere benzin i, i pumperne, og som så endda også hænger sammen med et lille supermarked, en, en, en form for, for daglig brug, som hedder Sainsbury øh, Local, hvor... Altså, hvad kan man sige? Lige nu, der, der synes jeg var lige ind og kigge lige før, og jeg synes, de har fint med, med, med varer på hylderne, men, men som vi havde været inde på, så kan man godt sådan få, få sig lidt en overraskelse. Det er nogle gange lidt en lortokoupang lige, lige for tiden her i Storbritannien. Øhm, problemet for britterne, det er, at de mangler arbejdskraft, og ikke mindst selvfølgelig æ, lastbilschauffører. Men, men hvad er løsningen så? Og der tænker jeg måske lige, Niels, at vi skulle prøve at gennemgå et par af de tiltag, som æ, premierminister Boris Johnson og hans regering har fundet på indtil videre. Øhm, Først og fremmest så vi har været ind på at militæret bliver sat ind i, i i mandag simpelthen for at køre på den scene. så har regeringen også skrevet et brev til alle borgere med stort kørekort om ikke pludselig godt kunne tænke sig at blive lastbilchauffører. Og det er jo altså det blev blandt andet sendt ud til nogle ambulanceførere, og så måtte de jo så trække landet Nej, de skal så ikke være lastbilsaførere. Og så var der en, en masse tyskere, der fik det her brev også, fordi de åbenbart, hvis man har taget kørekort i Tyskland før 1999, så har man automatisk stort kørekort. Men de, var jo, altså, de er jo i forvejen sådan nogle, altså, måske softwareudviklere. De har jo ikke lyst til at komme ud og køre lastbil. Det kan de jo ikke finde ud af. Øhm, og så har Boris Johnson altså, øh, ikke mindst, måtte bide i det store æble og midlertidigt invitere i omegnen af 5.000 udenlandske lastbilsaførere her til landet. Og i øvrigt også 5.000 medarbejdere til, til fjerkrædeindustrien. Øhm, og det på trods af, at veddusen ved Brexit jo på en måde var, at det skulle være britterne selv, der skulle have de her jobs. Øhm, vi skal måske bare lige prøve at høre et lille klip, fordi min kollega Jeppe ret Husted, han ringede nemlig til en dansk lastbilchauffør, Lars Søndergaard, for at høre, om ikke han kunne tænke sig at give briterne en hånd med deres problemer.
2: Hej Lars. Hej Lars. Det er Jeppe fra Radio 4. Hej du. Er du ude at køre nu? Ja, det er jeg. Lad os må ja. jeg høre, altså øh, først og fremmest, øh, har du fået et jobtilbud fra Storbritannien endnu?
4: Nej, nej, og jeg har ikke nogen af mine chauffører, der har op, sagt op, fordi de skal til England og køre mig. Okay.
2: Men du har jo sikkert hørt i nyhederne, at de mangler chauffører derovre.
4: Ja, helt sikkert, Ja, ja. ja. Jeg læste her sidst, at de havde været seks dage til at redde julen. Det er da egentlig også uh, sådan lidt alvorligt, så må man siger.
2: Nu forsøger de jo det her med at, at lukke chauffører fra Europa til Storbritannien. Og så tænkte jeg jo ja. bare, der er vel ikke en chance for, at du kunne tage det over, så vi kunne, uh, kunne hjælpe britterne?
4: <tryk> Jamen, det, det kunne da egentlig være meget hyggeligt at komme til at prøve at køre lidt andet, men... Um men nej, jeg tror ikke lige, jeg har været familie af det hele, så det, det passer ikke lige så godt ind i det her,
2: ikke. Okay, okay. du er jo tidligere europamester i at, at køre lastbil. Der, hvor vi står nu, altså, føler du, at vi i Danmark sætter nok pris på, på de kvalifikationer, som du så tydeligvis har? Eller tror du, at britterne faktisk vil være endnu mere taknemmelige?
4: Jeg tror måske på nuværende tidspunkt, at britterne vil være lidt mere taknemmelige, Det tror jeg det er jeg rimelig på, men det er selvfølgelig fordi de står i en situation, hvor de virkelig har mangel på chauffører.
2: Men det er ikke noget, der kan få dig til at ændre mening i forhold til at tage det over, altså hvis, hvis de simpelthen satte mere pris på det stykke arbejde, du udført.
4: Nej, nej, ikke, ikke umiddelbart, nej, nej. Det er ikke, det er ikke lige det, det, der står i korten og på min kalender, at, at jeg lige skal udstationere mig selv lige i en tre måneder.
0: Ja, altså ikke øh, nogen hvad kan vi sige, hjælp fra, fra Lars Søndergaard her, han, øh, han har det lidt for godt hjemme hos familien til, at han gider tage de her meget, meget middeltidige øh, arbejdsviser, som Boris Johnson har udlået. Øhm, og det har vi jo i også hørt fra, fra nogle andre lande, at, at det, det, det kniber lidt. Øhm, hvis, hvis du lægger det hele sammen, altså militære operationer, brevskriveri og invitationer til, til udenlandske øh, chauffører og andre medarbejdere, er der noget af det, der for alvor har hjulpet til videre? Kan man, kan man se en effekt af det?
3: Altså, det er nok det er for tidligt at sige, men man kan sige, at nu, nu begynder det her benzinproblemer at løse sig i, stedet, i flere steder i landet, og det har, militærets, øh, hjælp jo nok, øh, det har militæret jo nok hjulpet på. Øhm, men altså, uanset de ting, som der er gjort, så vil der jo komme nye, tilsvarende problemer i den kommende tid, fordi at Storbritannien, med Boris Johnson's egne står i en omstillingsperiode. Ikke? Altså, han erkender nu for første gang i denne her uge, at Brexit har nogle omkostninger, men bare rolig venner, det er med vilje. Det er fordi, at vi skal omstille os til en mere moderne økonomi, og derfor så kommer det til at gøre lidt ondt på kort sigt.
0: Og det er altså en, ja, netop kortsigtede løsninger, som, som vi har talt om her. Altså ting, der der i måske skal redde julen, altså, som britterne jo holder meget af. Men hvad er så Boris Johnsons bud på en langsigtet permanent løsning?
3: Jamen at det, det, som han ser som den permanente løsning, det er, at de britiske virksomheder opper sig og lokker britter til at lave de her jobs, som tidligere har været set en lille smule ned på. Og det skal man gøre ved at hæve lønnen og forbedre arbejdsvilkårene. Så er han sikker på, at britterne vil flokkes til øh, for at løse de her opgaver. Og, øh, og han håber så også, at produktiviteten stiger øh, som følge af det.
0: Du var i Manchester
3: i den her uge for at dække de
0: konservatives partikonvent, og der holdt Boris Johnson jo altså den mest fantastiske tale, i det var vist i onsdags. Det var ligesom at se sådan en stand-up show, hvor han, han gav den virkelig gas, og var, man, man kunne slet ikke undgå blive smittet af hans sådan entusiastiske hvad kan du sige, sådan måde at, at gebære sig på. Hvor, hvor solidt står han lige nu i
3: partiet og, og i befolkningen? Jamen altså, man kan sige, at han er jo hjulpet af, at dem, der ikke kan lide ham, de kunne heller ikke lide ham i forvejen. Øh, så de, ligesom, de stemte heller ikke på ham tidligere. Men han står ekstremt solidt i forhold til det kaos, som hersker om ham. Altså, han er øh, verdenskonge i sit parti. De forguder ham. Og altså, den måde, at han blev tiljublet på, da han gik på scenen i Manchester, var jo som en rockstjerne. Og han er jo, altså, jeg tror, at en af de ting, som han gør rigtigt, ikke, det er, at i den her situation, som jeg er, altså lidt vanskelig, så rammer han simpelthen en optimistisk, håbefuld tone med hans sådan væsen, som, som folk faktisk har lyst til at høre efter 18 måneder i, øh, i coronahelvede. Så, så, så er der mange, der egentlig godt kan lide at høre en optimistisk udlægning, uanset om den så har holdt i virkeligheden eller ej.
0: Men Niela Sejnskov, altså London-korrespondent for politikken, nu står vi jo her ved en af de, af de tomme tankstationer i, i, i Storbritannien. Kan der ikke også blive for stor diskrepans, havde han sagt, mellem den virkelighed, som Boris Johnson maler, og, og det, som så egentlig sker ude i, i samfundet?
3: Jo, og det er også, altså jeg, jeg tror, da det er helt klart, at han skal passe på med ikke at overvurdere, hvor, hvor meget han har folk bag sig, fordi hvis det her bliver, bliver ved, så, så, så mister folk tilliden til ham. Fordi det, der ligesom er at Boris Johnson tager kildetæl, det er, at folk kan faktisk grundlæggende godt lide ham, men er nok mere i tvivl om hans kompetencer. Altså, når man møder folk, så, så synes de, man hører simpelthen så ofte folk sige, jeg synes, at synes han faktisk han er rigtig sjov. Men
0: har... Den, den, den sjoveste politiker i hvert fald i landet, tror jeg, altså jeg, han, er, han er jo ekstremt
3: sjov. Han er enormt morsom. Jeg har også været ved at være at grine, når han taler, men øh, med dem er der faktisk mange af. Der er rigtig mange øh, politikere med humor herovre, men, men altså... Nej, jeg, jeg, jeg tror, at øh, altså, der er jo nok folk, der tvivler på, om han er den rigtige person til at lede et land igennem en krise. Altså, Brexit er jo den største beslutning i øh, årtier, øh, i generationer i britisk politik. Og når man samtidig bliver ramt af sådan en meteorit, som coronaepidemien har været, så kræver det, ifølge nogen, en mere seriøs type end Boris Johnson. Men videre, så er det ikke noget, som billerne har straffet ham for. De konservative de fører med over 5 point i meningsmålingerne foran Labour. Så alt er godt, med Boris Johnson. Det er vildt nok. Øhm, apropos Boris Johnsons humor. Så
0: øh, en af de sådan, øh, ting, som jeg ikke kunne lade være med at grine af i, i talen der, det var jo, han får sagt noget med, at han, han kalder labor lederen altså oppositionslederen, Kier Stammer, for Captain Hindsight, Kaptain øh, Bagkloge, og siger han, at Kaptain hvis han havde skulle, skulle rådgive Columbus i sin tid, så havde Columbus været, øh, været berømt for at opdage Tenerife, <laughs> og, ikke, og ikke Amerika. Og det var bare sådan de der, de der ting, hvor, hvor sådan, Johnson er den optimistiske, det er ham, der vil, der vil fremad, og de andre vil tilbage og sådan noget. Og det, og det altså... Jeg, jeg, på en eller anden måde, så, så giver det jo god mening, at, at, at folk godt kan vækse lidt til småpenge, men hvordan kan oppositionen næsten også undgå at profitere på, på den her krise, der jo trods alt har været ude i den virkelige verden?
3: Ja, det tror jeg også, de står og tænker lidt over selv, men altså det, der hører med til billedet, det er, at Labour, øh, oppositionspartiet, er en historisk krise. Øh, altså, de har været overtaget af Jeremy Corbyn, en øh, venstrefløjs, øh, for mange britter, alt for rabiat figur, som ligesom har nedbrudt tilliden til det parti, så nu er de i gang med en hvad kan man kalde det, en normaliseringsproces, som ligesom skal vise øh, britterne på midten af det politiske spektrum, at nu har Labour i Keir Starmer, så Starmer, en leder, som man kan stole på.
0: Nils Seinsgaard, london korrespondent for Politiken. Din tid øh, på, på campingstolen, altså Radio 4-studie i London, er ved at løbe ud. Øh, og lige om lidt, der skal vi have et nyhedsoverblik her på kanalen. Men øh, bare lige... Ganske kort, fordi på den anden side der skal vi nemlig høre fra min yndlingsbrexiter, Francis Fulford, øh, sådan en, en, en meget ekscentrisk godsejers, som var ude at besøge i går. Øh, han talte varmt for, at øh, Storbritannien skulle forlade EU i sin tid, og, og han fortryder altså ikke rigtigt, på trods af den nuværende krise. Bare lige sådan, ganske kort, har du mødt eller hørt om nogen, der har altså, der fortryder Brexit, øh, og som ikke allerede var imod det på grund af den her forsyningskrise?
3: Ja, det har jeg faktisk. Altså på tankstationer, når jeg har været ude og interviewe folk, altså der har jeg hørt nogen, der sagde, jeg synes ikke længere, det er en god idé. Og når du ser meningsmålingerne, så, så er der faktisk ret mange, der siger, at Brexit går dårligt. 58% siger, at Brexit går dårligt. Og altså, vi er nede i omkring 20% for dem, som rent faktisk synes, det går godt. Men dermed... Ikke sagt, at Brexit er ved at, 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 at blive revurderet i den offentlighed. Det her det kommer vi til at leve med. Og ved, altså en eventuel revurdering, der kommer til at ske i årtier ned ad vejen. Ja, det er ikke
0: sådan, man, man tænker, at nu må jeg heller godt noget
3: andet. Niel Teinskov, tusind tak,
0: fordi du var være med. Altså london korrespondent for politikken her på, på tankstationen i, i dit område Battersea i London.
3: Det var hyggeligt, og tak for mælk. Are you looking for fuel? Looking for fuel by any chance? Are you looking for fuel?
0: Are you looking for fuel? Yeah. Because there's one um, Tesco just sort of five minutes that way and I know they just got a big load this, uh, this morning. Yeah.
1: Everyone's gone back, back home, and now we're in this situation. It's very sad to see, but hope we can get out of it.
0: <laughs> so is that another way to say that you think Brexit is to blame?
1: Yeah, pretty much, yeah, pretty much.
0: What do you think is behind this fuel crisis? Uh, the media. So, me and my colleagues?
4: I want to say you.
0: Ja, du lytter til kontinentet på Radio 4, som altså ikke nødvendigvis er dem, der bærer skylden for forsyningskrisen her i Storbritannien, som vi har hørt fra en af de britter, jeg har talt med. Jeg står lige nu og sender øh, det her program direkte fra London, nærmere bestemt bydelen Battersea, hvor øh, politikens øh, Londons korrespondent, øh, Nida har forladt mig, han er cyklet hjem, og jeg sidder her, hvad skal man sige, øh, all by myself ved en tom, tom tankstation. Det er klart, at Brexit spørger big time i kulissen i den her forsyningskrise. Britternes udmeldelse har været med til at skabe den her akutte mangel på, på lastbilschauffører, fordi der simpelthen ikke, i nu i hvert fald, er nok britter, der kan tage over for de chauffører fra EU, der er forsvundet siden Brexit. Og med den her Brexit-vinkel i mente. så jeg tænkte jeg, det var nærliggende at tage ud og besøge den allermest entusiastiske Brexit-tilhænger, tilhænger, jeg kender. Jeg tog til forkost hos godsejeren Francis Fulford i hans gods i Devon. Og det kommer her. Jeg har kørt langt, langt ud på landet i England. Foran mig ligger et gult, firkantet gods i prægtige postkortlignende omgivelser. Med rullende bakker, så langt øjet rækker, og en park med en lille sø og et væld af fasader. Godset hedder Great Fulford. Og lidt ligesom Storbritannien selv, så har det sine bedste dage bag sig.
1: Man, come come on come on
0: Jeg er her for at møde Francis Fulford, en britisk godsejer, tv-personlighed og ikke mindst en ærke-brexiteer. Jeg var her på godset for et år siden, det var lige inden britterne trådte endeligt ud af EU, hvor brexit-optimismen boblede på godset. Hvordan er Ja, not too bad I
1: think. How's your journey? Men
0: spørgsmålet er, hvor optimistisk selv den mest overbeviste brexit-tilhænger kan være efter uger med benzinkrise, bilkøer og varemangel i Storbritannien, som følge af blandt andet brexit.
4: <clears throat>
0: Francis, I guess deep down I'm just here to tell you, that I'm really sorry that Brexit has turned out to be such a, a mess, you know, with long queues at the petrol stations and supply
1: problems and everything. I'm I'm just really sorry to hear it. <laughs> We must remember, no battle plan survives the firing of the first bullet. And that's so true. Um, so there's no way a um, anybody could have a plan of Brexit which worked flawlessly and to even, that... not even not even Boris Johnson not even Boris Johnson no nobody um but so you have to as a leader as a general as a prime minister you have to react to events that seems case slightly wrong and seems move me
0: in complaint Oliver not en første kunde er afførd sier Francis Furford da men fortid militæret har lidt en hang til kampmetaforer med andre ord man kan ikke forberede sig på allt som brexit
1: bringer You've just been to uh, France, is that correct? Yes, we just come back from a short break in Brittany, um, which was lovely, and we gorged ourselves on oysters and seafood. Okay, Francis, uh, be honest now. Did you go to France to get fuel on your car? I went. We, we went to France um, because I enjoy going to France. I mean, after all, we own half of France at one stage. Uh <laughs> Did I get some fuel? No, I mean, this fuel crisis is a complete, is a small thing, blurred out of all proportion. I mean, down here in the southwest of England, no fuel hardly affected us. Do you want to take a walk? Do you want to walk through? Walk through the big room. Yeah. No. Godshed ligner noget, der er ud af en gammel engelsk krimiserie. Here we are in the great staircase. It's sort of four like height a house. Uh, about 20 meters high. Um an atrium with a grand 70-cent staircase.
0: Gulvene knirker på den helt rigtige måde. Hovedet af en yakokse, som blev skudt i Tibet i 1906, bryder balsalen. Og rundt omkring på guset hænger malerier af gamle konger, Fulfords forfædre og af slag.
1: Who these dead chaps with red trousers? They're Danish soldiers, aren't they? Poor old King Christian thought he'd interfere in the 30 years war, didn't he? Um, uh, is, is this a painting of Brits attacking Danish soldiers? They are. are the in red trousers are Danes. Blandt it hvor britterne giver danske soldater en overhaling. Um, 1626, where they got a spanking, got defeated. You no. did. No, the Danes, you oh. idiot. <laughs> <laughs> I was hoping. Okay. The Dane, look it up. Yeah, well.
0: yeah. In a world leading country such as the UK with such a great history of, of ruling the world, shouldn't you be able to
1: get petrol at the gas station? Look, every now and again people act stupidly and people pick up of something on social media and or through the BBC it, it looks great on television, I'm sure it's run on Danish TV.
0: Bensenkrise? Nej. Det er bare folk der opfører sig. Dumt. Og går i panik fordi medierne rapporterer om
1: det. Um it's rather like my friends who lived in Northern Ireland during the um the Troubles uh, and Americans would say to well, gee, how do you live in that place? I mean, hey it's so dangerous, bombs going off all of the time, no? No? We live quite happily, we're in McC cutroac quite dead. we ain't live in the Falls Road. we ain't live in a Shankill Road. Everything's fine really. But wasn't Brexit
0: supposed to be a little bit more of a success story than the civil War in Northern Ireland?
1: Well, the civil war in Northern Ireland that's about the old business. How uh, brexit is a success
0: brexit a Elsa in success.
1: but francis what uh, what benefits has it had for for you, brexit well, for me personally to two things i don't think i've seen any economic benefits i don't think i've seen any um any any benefit at all except for the fact i'm no longer cross reading my newspaper reading about some other ridiculous as um regulation or rule being imposed on us by the stupid bureaucrats who inhabit brussels
0: Hvis man kårer det helt ned siger francis så har der ikke rigtig været de store fordele for ham personligt ved Brexit. Han kan faktisk kun komme i tanke om én konkret fordel. Så so the benefits of Brexit, du kunne have at Wow,
1: hvad jeg have you know, but...
0: Fulford-slægten har boet her på godset i Devon i 800 år, og kæmpet side om side med flere engelske konger. Men storhedstiden ligger efterhånden flere hundrede år tilbage. Nu i dag er det bare ikke lige så lukrativt at være What's this book?
1: Oh, it's a book I've read. You can buy one. They cost you ten pounds. You can read it on the train on the way back. All okay. right. What's it about? It's about how places like this, houses like this, how we run such places.
0: <laughs> in this robustly argued book, Fulford, that you demolishes the myth that you need to be rich to live in a big house. Just keep the roof on. The central heating off, and the wife away from the shops. Is that is that really all it takes? Yeah, it's absolutely true. My, I do like the house.
1: Yeah, it's fine, isn't it? It's yeah. different.
0: Francis Fulfords kone og datter byder på helstegt kylling til frokost.
1: And it helps
0: us out to... <laughs> <laughs> vegetables and stuff, yeah. En af de ting, sammen med kalkuner, som nogle briter er lidt bange for, skal blive en mangelvare. Fordi der mangler tusindvis af ansatte i fjerkræindustrien efter Brexit. Hvad kan du gøre, hvis du if har turkis turkey. yeah, yeah. Yeah,
4: yeah. oh i turkeys Vi
0: har turkis i år. Vi har turkis We Vi har turkis. Vi Vi har Jeg har Jeg så når alt kommer til alt, kan så selv den mest overbeviste Brexit tier, ikke komme en smule i tvivl om hvorvidt Brexit var det rigtigt? Okay, så so you we have this situation where you haven't really felt any benefits yet of Brexit.
1: Oh, well, yeah, think, yeah, and and, and i said about and I'm your, feeling better I don't get so cross I don't get so um,
0: And your and your wife is a little bit worried About whether you can get a turkey for, for Christmas
1: no, she's not So isn't all. there just a tiny sliver of
0: doubt In your heart That maybe I, 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 I It's know, not wait. going to turn out to be the right
1: decision Women always worry Women are women are um, Genetically programmed What? to worry Can we agree you that Women are if genetically you programmed <laughs> to worry Shut up
0: Can we agree well, that if you don't get a turkey for
1: Christmas, then Brexit we'll was a failure. if we don't, we'll have a, good, a big, um, like a roast beef, which is probably better really for one. I far prefer anyway. I'm going to email you and ask whether you got a turkey. Yeah, for Christmas. Yeah, you will. You—that's fine. And I, and of course, we'll have a turkey for Christmas. It's ridiculous for people to say we won't have a turkey for Christmas. Yeah, we'll see. Francis, thank you so much for um, welcoming me again. Thanks for lunch. Mad, as ever, it's a pleasure meeting you and coming down. Come again. Come again in a year's time. Then we'll, the picture will be even clearer. The benefits will be even greater. Yeah, maybe you're going have two benefits next time. <laughs> mm -hmm. The more, more benefits, the better. <laughs> Thank you so much.
0: Ja, altså endelig en konkret milepæl for om Brexit har været en succesære leg. Hvorvidt Francis Fulford, den her godsejr, som jeg var ude at besøge i går, får sin kalkun til jul. Jeg hedder Mads Anneberg, og du lytter til kontinentet på Radio 4, som i dag bliver sendt direkte fra en tankstation, en tørlagt en af slagsen, i Battersea i London. Det er klart, at det mest springfarlige spørgsmål i den her sammenhæng, det er, ville det her være sket, hvis ikke det var for Brexit? For at finde en overdommer i det spørgsmål, så gik vi på jagt efter en, der kender det britiske transportmarked. Og vi fandt Erik Østergaard, direktør i Dansk Transport og Logistik, som er en brancheorganisation for danske vognmænd. Han har arbejdet med international transport i mange år, også i Storbritannien. Faktisk i en sådan grad, at dronning Elisabeth på den baggrund har udnævnt ham til Honorary Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Altså Honorary Honorary Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Betyder det, at man skal kalde dig Sir Erik Østergaard? Eller? Nej,
5: det, det, det behøver du ikke. Det svarer det, det sparer cirka til, til, til det, der ville svare til, til rydderet af Danne Bruserorden af, af første grad i Danmark. Alright,
0: således altså præsenteret Erik Østergaard det, som vi ser i Storbritannien lige nu.
5: Vil det være sket, hvis ikke britterne havde meldt sig ud af EU? Øh, nej, det tror jeg ikke. Ikke i samme øh, omfang overhovedet. Der er ingen tvivl om, at der er en, en masse chauffører, der allerede for, for, for tre kvart år siden øh, øh, er vendt tilbage til, til Europa, Østeuropa, der, der også forklarer over, at øh, at øh, hvis de har arbejdet øh, i Storbritannien, at, øh, at deres arbejdstilladelser ikke ville, altså de ville udløbe i, 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 i takt med, med, med Brexit. Øh, så der er formentlig mange af de chauffører, der har været i Storbritannien, øh, typisk fra, fra europæiske, østeuropæiske virksomheder, der, der, der har der er taget hjem der i slutningen af året, og så, som ikke er vendt tilbage igen. Det, altså jeg, jeg, jeg ser helt klart, at det er sådan som en, 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 en konsekvens af, at, at, at der er forsvundet rigtig rigtig mange uh, chauffører, uh, som er taget til Europa uh, efter, at, at, at Storbritannien har vendt ud. Og det er vel også derfor, at, at, at Boris Johnson har åbnet op for uh, en, i hvert fald en, en midlertidig tilladelse til, at, at, at 5.000 chauffører kan, kan, kan vende tilbage til... Til, til Storbritannien, og jeg ja, vil ja, vi have en forventning om, at der nok også er andre områder, øh, eksempelvis i, i landbruget eller andre servicehverv, hvor man, hvor man kan risikere at få nogle af de samme udfordringer. Hvad skyldes det så ud over Brexit? Ja, så er der jo en situation, hvor vi har haft corona i, i, i hele verden, og, og så bliver økonomierne lukket op. Det er klart, vi har set lande, der har haft betydelig negativ vækst, og så åbner vi op igen. Og så begynder der at komme fart på, på økonomierne, både i Danmark, men også i, i resten af Europa, under Storbritannia og resten af verden. Og så kommer der en, en markant stigning i den økonomiske vækst, og dermed også en, en markant vækst i efterspørgselen efter transport. De to ting hænger, hænger ulysteligt sammen. Så tror jeg, at der har været en situation, hvor at, at også på grund af det kraftige lockdown, der har været over i Storbritannien, at der er, er måske en, en, en del chauffører, der har stået over for, at de skulle gå på, på pension, der har valgt at, at gøre det under lockdown.
0: Tidligere på ugen, der offentligt I, altså Dansk transport og Logistik, en undersøgelse, der viser, at knap 60% af jeres medlemmer, altså de danske vognmænd, har været nødt til at sige nej til ordre på grund af chaufførmangel. Har vi... I virkeligheden de samme problemer i Danmark, som britterne har lige nu?
5: Øh, altså som jeg lige sagde, så har britterne i min optik en, en, en væsentlig større udfordring, end, en, end vi har i Danmark. Sige, der, der er nogen, der, der, der har meldt tilbage, at, 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 at de siger uh, nej til, 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 til yderligere arbejde, fordi at, at de har deres uh, udstyr uh, fuldt beskæftiget, og de har de chauffører, der skal bruge. Altså vi står jo ikke i en situation, hvor at der, der konkret er, det er i hvert fald ikke det, vi hører, hvor der er biler, der holder stille, fordi der ikke er nogen chauffører til at, at, at køre og bilerne. Men, men et spørgsmål om, at vognmænden er lidt tilbageholdende med at tage nye opgaver ind. Så vi er i en situation, hvor at, 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 ja, der er benzin på tankstationerne, der er at de var, der plejer at være på hylderne i supermarkederne, hvorimod at, 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 at situationen i, i Storbritannien er noget anderledes i den samling.
0: Erik Østergaard, altså direktør for Dansk Transport og Logistik, og... Søvelig også uh, honorary officer of the most excellent order of the British Empire. Tusind tak fordi du bliver med i programmet. Cool. <laughs> <laughs> tak. Are you looking for fuel? Looking for fuel by any chance? Are you looking for fuel? Are you looking for fuel?
5: Looking for
0: fuel? Yeah. Looking for fuel? Uh, yeah, I was just at this uh, big Tesco down five minutes that way. They got a big load this uh, this morning. So, no problem.
4: You have to get in the queue to get fuel. You're going to miss out. Everyone's just going out, just topping up. You know, been filling up jerry cans. Everyone's going mental. So it sort of puts you in a bit of a panic mode. All right, I hope it uh,
0: sorts itself out, and yeah, good luck. Thanks for letting me know, Tesco's. No problem. Hej Søren Espersen.
4: Ja, hej hej.
0: Jeg er rigtig glad for at du vil med på programmet. Jeg har glædet mig til at tale med dig.
4: Jamen jeg glæder mig også til det. Jeg må sige på forhånd, jeg har ikke fulgt med noget inden da, så det er lidt svært for mig at vide, hvis der er noget, der er blevet sagt, jeg ikke var orienteret om. Så.
0: Jeg skal nok lige tage dig i hånden og opsummere, hvis der er, er ikke noget. Jeg kan også lige fortælle dig, at der er en lille forsinkelse på linjen, for jeg står nemlig over i Storbritannien ind i London lige nu og kigger på, på konsekvenserne af Brexit på en, på en tom tankstation. Så man kan sige, der, der at forbindelsen skal lige forbi Aarhus først. Så du er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, og det var jo noget af en tegning i sidste uge. Ligesom bilkørende og nævekampene ved de britiske tankstationer var allermest intense. Der skrev du et debatindlæg, at nu har vi et godt billede af, hvordan britterne egentlig klarer sig, og nu skal vi så følge britterne ud i
4: friheden, altså ud af EU. Søren,
0: ser du noget andet, end jeg gør?
4: Ja, det er åbenbart. Fordi jeg, jeg skrev det netop i øvrigt med vi skal snart som muligt følge UK ud af, ud af EU med, 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 med velvåret EU. Fordi det, vi oplever nu, det er jo det, vi kan kalde øjeblikkelig udfordringer der er ikke andet i det, og om et par måneder er det her løst igen, øh, ligesom det altid er. Øh, selvfølgelig jeg tror herren bliver ansat i forhold til nogle chauffører og ting og sådan noget. Så det klarer britterne det her, øh, men det er de samme øh, hvad skal vi sige, øh, hysteriske konklusioner, øh, som kommer fra EU-fanatikerne i, i Danmark og England og sådan noget, som så det her det sker. Det er klart, at man står i en anden situation i England, end vi gør i Danmark, netop fordi de har forladt EU. Det siger sig selv, at så er det ikke, som det var før. Øh, og så er der nogle ting, der skal øh, justeres og falde i hak, og lurer mig, om det ikke lykkes, fordi det britiske folk er ikke helt idioter.
0: Nej, ja, det, det er jeg meget enig i. Øh, nu, nu siger du det her med, at altså, britterne står over for nogle øjeblikkelige problemer, og hvis man bare sætter her ind, så, så, så skal det hele nok gå til, til sidst. Altså, det lyder ikke som den, den mest appellerende politiske vision, jeg nogensinde har hørt om.
4: Ja, det er jo heller ikke præcis det, jeg sagde. Jeg nævnte et eksempel på, at herren kan levere 10.000-15.000 chauffører, der har stor at køre for i løbet af ganske kort tid, de er begyndt at blive sat ind. Og så løser det her så med, at de, de centrale og østeuropæiske landsbytchauffører, som på grund af pandemien er hastet hjem til deres hjemlande, de nu skal til at, at finde ud af at komme tilbage igen til England, og det vil ske, og man åbner for nogle muligheder, sådan at de her de kan få arbejdslicenser. Men selvfølgelig, altså, jeg synes bare, det er sådan et karakteristisk træk, at man bruger de her ting til at sige se hvor forfærdeligt det, det går og det mener jeg altså ikke kommer til at ske jeg kender de, de britiske folk godt nok og også deres politikere til at det her det er noget som, som overstås og så i øvrigt frihed og selvstændighed det koster, det er ikke billigt det er gratis at ønske sin, sin selvstændighed og sin frihed sådan er det og, og det skal man være, være parat til og det er britterne også klar til. Jeg ser også rapporterer derovre fra, hvor folk, de interviewer mennesker på gaden. Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, at, at, at de stemte sig ud dengang. Det kan man sagtens finde på gaden, men man kan sandelig også finde andre, som er godt tilfreds med, at det blev som det blev, og ved, at det her, det, det bliver løst.
0: Nu er det heller ikke lige præcis, sådan det, vi, vi, vi taler om. Altså, fordi det, jeg har i hvert fald sluttet over, blev meget nysgerrig over, det var det her med, at du skriver, at nu har vi et godt billede af, hvordan Ja. Klasse. Det kan være, at jeg bare lige skal spørge igen. Altså, hvad er det, du har fået øje på nu, som okay. jo, gør, at du jo, synes,
4: det, er, det er en, en god idé? Jo. Men det er ikke noget med chaufførerne at gøre. Altså nu, altså vi vi siger, øh, op til 31. januar, som jo var 2020, som jo var den dag, hvor man forlod EU, der var man jo allerede i gang med sin sportdommer om, at det jo blev fuldstændig kaotisk ved grænserne. Det var en dag, så var det overslået. Men man sagde også, at øh, britternes jobs, vil forsvinde. Erhvervsvirksomheder vil ikke længere investere i London. Der er en investeringsløs som aldrig før. Man, man sagde, at der ikke vil blive nogen udenlandske investeringer i, i, i Storbritannien. Og at London ikke længere skulle være finansmetropol. Det passer ikke noget af det. Altså, det, det er sådan nogle ting, som man bringer frem. Det er det store billede. Det her, omkring de her chauffører og leverancerne af både brændstof og, og også ikke supermange ting, det er jo, det er jo en, en, lille, en lille detalje i det store billede, men alt det, der blev sagt, da der, der England forlod EU, første gang i, i 2016, hvor man så skulle have en periode, hvor man skulle finde ud af det, at få aftalt noget med EU, og så øh, frem til, til januar, jamen, der var der ingen grænser for, hvor i det ville gå for Storbritannien, og det passede jo ikke noget af det.
0: Så jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår så Espersen, altså for Dansk Folkeparti. Øhm, der var nogle dystre spot om, om hvordan øh, det skulle gå med, med Brexit. I øvrigt så kan man måske også øh, tilføje, at det var nok nogle spot om, der handlede om en øh, såkaldt no-deal Brexit. Nu fik de jo så en aftale med sig i, i hånden på vej ud. Øhm, men, men de er så ikke nødvendigvis gået i opfyldelse, sådan de mest øh, dystre af dem. Og fordi det ikke har været nogen kæmpe stor katastrofe, og, og britterne ikke står sådan med, med skægget 100% ned i postkassen, så skal vi altså i Danmark med ud af, af EU. Altså, skulle vi, vi måske ikke sætte et lidt større sådan en højere psykisk for, hvornår vi, vi, vi skulle
4: gøre det? Jo, hvis EU kun havde noget med, med kroner og øre at gøre, eller euro det så, hvis det kun var en økonomisk ting, så ville, ja, så ville det se jo ganske ud ja. Men for mig og for mange andre danskere, er det jo helt andre ting, der står på spil. Det er jo en politisk union som de siger nej til. Det handler ikke om økonomi og handel, og hvordan vi kan hjælpe hinanden øh, på, på grøs og tværs, men det handler om, at man vil have, være et frit og selvstændigt land. Og, og det er det, som man hele tiden skal holde sig for øjen over, så jeg skal se, hvordan det gik. Ja, men der er øjeblikkelige problemer, men de er ude, og det takker de deres øh, skaber for er sket. Det er virkelig noget, der betyder meget for rigtig mange englænder, der har arbejdet på det her i overvis, og nu ser det lykkes. Så igen, hvis det kun er økonomi, ja, så var I jo meget smart, øh, tænker jeg nok. Det er, vi, vi klarer jo meget færdigt under krig i alt, men det er ikke det. Det er en politisk overbygning, der er i fuld gang. Også altså, med hvis... en... Ja, undskyld.
0: Nej, det gør jeg ikke det var Jeg tænkte lige, du skulle lige have lov at høre lyden af det her. Det er en, øh, hvad sådan, en, en, en benzin, øh, hvad hedder det? En, en, en pumpe, som, øh, som man ikke kan tage ud, fordi der ikke er en benzin på, 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 på tankstationen. Øh, se det lyset af, at, at der har været de her Forsyningsproblemer de, de, de sidste uger og, og måneder i Storbritannien. Hvor dårligt skulle det egentlig være gået med Brexit, for at du ikke synes, det var en
4: succes? Men vi har jo billede af det her endnu. Altså, som jeg sagde, da, da det startede i 2016, og også faktisk efter januar 2020, jamen, der var der, der, var der en hel masse ting i gang, øh, hvor man arbejder for at ændre samfundet totalt, for det er 40 år, at man har været en del af det her. Selvfølgelig tager det lang tid at komme ud af det her. Jeg siger bare, Det de øjeblikkelige problemer... Men hvis ikke vi har et det endnu, hvordan
0: kan du så sige allerede nu, at vi skal følge britterne ud?
4: Fordi jeg ved, at de bliver en succes. Fordi jeg kender det britiske folk og deres foretagesamhed, og at de, er, de er altid er klar. Jeg bare siger bare, at det er helt afgørende, det er, at der, du kunne fortælle mig om, om en tank, der var tom. Ja, det ved jeg da godt. Må det ikke det går? På en eller anden måde, det, det falder i hak. Selvfølgelig gør det det. Vi har også været ude for enkelte ting, som fuldstændig har, har ændret vores tilværelse. med de bilfri søndag for lang tid siden, fordi Anker Jørgensen holdt en tale videre, hvor Danmark var berørt i den dreje. Det sker. Det er også sket i forbindelse med pandemien og andre ting. Britterne vi, har vidst, at, at den her overgang vil vi blive meget, meget kunne, svær. Ja. Vi har desværre
0: ja. kun 15 sekunder tilbage, så jeg er, næsten, ja, jeg er meget af ja. at jeg skulle, skulle opbryde dig. Æm, rigtig. rigtig, rigtig mange tak, fordi at du gad at være med i programmet her.
4: Ja, men det er jeg glad for. Tak skal du have.
0: Hej. Altså optimist, men optimisten og udenrigsordføren for Dansk Folkeparti, Søren esprossen. Det var kontinentet for i dag. Mange tak.